0: Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη, χαιρόμαστε για αυτήν τη συνέντευξη, για την παραγωγή του podcast, για το newshub.gr. Θέλω καταρχήν, καλώς ορίζοντάς σας, να μου κάνετε μια γενική τοποθέτηση για τα πολλαπλά σενάρια που διαβάζουμε και που αυξάνουν από μέρα σε μέρα για την περιβόητη ημερομηνία προκύδρυξης των εκλογών από την κυβέρνηση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Να ευχηθούμε καλή χρονιά κατά φάση όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, πράγματι, απαντώντα ευθέω στο ερώτημά σα, υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο ίδιο ο κύριο Μισοτάκη, ο πρωθυπουργό, από το τέλειο Νοεμβρίου ουσιαστικά, προκήρυξε τι εκλογέ, όταν ω καθήλυνα αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών από τη λαϊκή αγορά τη Καλυσαία ανέφερε ότι μυρίζεται εκλογέ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ευθύ αμέσω από εκείνο το χρονικό σημείο ξεκίνησε ένα αλλεπάλληλο σενάριο, μια στεναριολογία γύρω από την ημέρα διεξαγωγή των εκλογών, των επικείμενων εκλογών. Ακούγονται πολλά. Η αλήθεια είναι ότι ούτω ή έχουμε εισέλθει, βαδίζοντα πλέον στο 2023, έχουμε εισέλθει επίσημα σε μια προεκλογική περίοδο. Καλό όμω είναι να αποσαφινιστεί το ταχύτερο δυνατό, να γνωρίζουν οι πολίτε, να γνωρίζει το πολιτικό σύστημα, ούτω ώστε να μην υπάρχει αυτή η ασάφεια και το κυριότερο εις βάρος της χώρας στο γεγονός ότι οι Υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν γνωρίζεις ακόμα το πότε θα διεξαχθούν εκλογές. Και εσύ, οι Υπουργός κυβέρνηση, όπω όπως τον κ. Μουσοτάκη, τρέχουν στις περιφέρειές τους, στην επαρχία για να κυνηγήσουν το σαυρό και δεν εργάζονται και δεν παράγουν κοινοβουλευτικό και κοινωνιστικό έργο. Αυτό είναι κρίσιμο πέραν των επισημάσεων ή των ενδεχομένως κρι... της κριτικής που μπορεί να ασκήσουμε ως αντιπολίτευση, είναι πολύ σημαντικό η χώρα, το τονίζω αυτό, mm-hmm. να αποσαφημιστεί, να αριστικοποιηθεί η ημέρα διεξαγωγής, γιατί αυτή, αυτό το καθεστώς ασάθειας δεν βοηθάει κανένα. Εχθυμάται ε, ε, ότι συναρτάται η προκήρυξη των ενδεχομενω τη κριτικης που μπορει να
0: ασκησουμε ω αντιπολιτευση ειναι πολυ σημαντικο η χωρα το τονιζω αυτο να αποσαφηνιστει να αριστικοποιηθει η ημερα διεξαγωγης γιατι αυτο το καθεστως ασαθειας δεν βοηθαει κανεναν εκτιματε οτι συναρταται η προκηρυξη των ελληνικων εθνικων εκλογων με τις τουρκικέ προεδρικές εκλογές. Θέλω να πιστεύω
1: ότι ο κύριο Μουσουτάκη, μετά τον περίφημο χαλβά του αυτό που δεν μάθαμε ποτέ το περιεχόμενο αυτή τη συζήτηση, δεν ασκεί μια παράλληλη με τον κύριο Ερντογάν πολιτική. Διότι η αλήθεια είναι ότι το να, το να υπάρχουν τα σενάρια ε, επικείμενη, ε, αν θέλετε, διένεξη των δύο χωρών, ε, νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν από του δύο, ε, δύο χώρε. Και πολλό δε μάλλον αυτό μας μα ενδιαφέρει, την Ελλάδα. Α, το γεγονό ότι ε, ε, υπάρχει μια εγκύτητα χρονική των. Τη εξαγωγή των εκλογών στην ε, γείτονα Τουρκία με τη χώρα μα, ε, πυροδοτεί και τα σενάρια που αναφέρετε. Θέλω να πιστεύω όμω ότι δεν υπάρχει κάποιο έντεχνο σχεδιασμό, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό και για μα. Δεν μπορούμε να άγεται και να φέρεται η χώρα, ανάλογα με το πότε θα γίνουν εκλογέ στην γείτονα Τουρκία, που τονίζουμε ότι διέρευσε προσφάτω ότι δεν θα είναι 18 Ιουνίου στην Τουρκία, αλλά θα είναι νωρίτερα. Σε εμά ακούγεται το σενάριο πέρυξη του Πάσχα. Όπω και να έχει όμω. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τα του οίκου τη, το πώ θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, διότι αυτό που διώνει ο Έλληνα πολίτη, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, κύριε Βαρδάκη, mm-hmm. είναι εξαιρετικά δυσμενέ. Mm-hmm. Που φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουμε στην ερώτηση που απασχολεί
0: τον πολίτη. Όντω, προλαβαίνετε το επόμενο ερώτημα. Αλλά αυτό είναι. Διάγουμε την εποχή των παν φύσεω πα. Έχουμε την ίδια ώρα ξέφρανε αυξήσει, αλλά και την εσπροκέρδη, η οποία δεν μπορεί να τη θα σεφτεί. Ναι. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος, γιατί πραγματικά
1: με απασχολεί όχι μόνο ω βουλευτή Ηρακλείου και αναπληρωτή τομέα αρχηγονομία τη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ω ένα απλό πολίτη. Είναι αδιανόητο αυτό που συνετελείται εδώ και ένα χρόνο, κύριε Βαρδάκη. Βλέπουμε μια κυβέρνηση του αρχονόμου να παρακολουθεί ανε, ανεξέλεγκτα καρτέλ να ισχροκερδούν ει βάρο των πολιτών, και θα γίνω πιο συγκεκριμένο, στο χώρο τη ενέργεια. Ακόμα και σήμερα που μιλούμε, δηλαδή το μήνα Γενάρη, η χώρα μας είναι η πρώτη, είναι η πρώτη χώρα σε κόστος στην χοντρική ενέργεια. Και μάλιστα σε τιμές πολλαπλάσιες άλλων χωρών όπως τη Ιδηρικής ή ακόμα και τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ ακριβεί στην χοντρική. Έχετε βέβαια η πολιτεία και επιδοτεί μεταγενέστερα την, το, και για να μειώσει το κόστος σε επίπεδο λιανικής. Μα η επιδότηση που δίνει ο κ. Μητσοτάκης προ του πέντε καθητοποιημένου παραγωγού ενέργεια, του πέντε ολιγάρχε τη ενέργεια, είναι επιδότηση η οποία βγαίνει από τι τσέπε των πολιτών. Δηλαδή τι γίνεται. Μα ορίζουν αφαίρετα ένα υψηλό ποσό οι εταιρείε ενέργεια, η κυβέρνηση σκύβει το κεφάλι, το αποδέχεται, ενώ σε άλλε χώρε ζητούν τα rest οι να εξηγήσουν οι ιδιώτε πώ προκύπτει αυτό το νούμερο, εδώ το αποδεχόμαστε ad hoc και μετά. Έρχεται η πολιτεία με δικά μα χρήματα να επιδοτεί ξανά του καθετοποιημένου παραγωγού για να μειωθεί το κόστο στη Λιανική. Είναι αδιανόητο. Συνετελείται μια βαθύτατη και άδικη αναδιανομή εισοδήματο και πόρων, ίσω και χειρότερη από την εποχή του χρωματιστηρίου. Είναι κάτι που το φωνάζουμε. Και ειδικά στον χώρο τη ενέργεια είναι τόσο εξόφθαλμο, τόσο προκλητικό, τόσο αδιαφανέ που δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Και συνεχίζει. Είναι δέκατο μήνα. Δίδουμε 1,2 δι mm-hmm. άρα το, το μιλάμε για 12 δι, σχεδόν ένα μνημόνιο ολόκληρο. Το έχουμε δώσει πού στι πέντε εταιρείε ενέργεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα food pass, δηλαδή τι υπεραγορέ προθύμων. Κανένα έλεγχο. Η ΔΜΕΑ, το καθήλυνα αρμόδιο όργανο επιβολή ελέγχου και προθύμων, κοιτάζει αδιάφορο. Κοιτάζει το τεπέρα Όταν μιλάμε για δύο πρόστιμα στη σούπερ μάρκετ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν νομίζω τα λέει όλα αυτό. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλοι, έχουμε, όλοι επισκεπτόμαστε τα σούπερ μάρκετ και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Είναι αλλεπάλληλο το ντόμινο των αυξήσεων. Δεν προλαβαίνουμε τι ανατιμήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο πολίτη. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν υπάρχει έλεγχο. Και για την ακρίβεια, όχι απλά δεν υπάρχει έλεγχο. Μάλλον υπάρχει η επιλογή του μη ελέγχου. Πολιτική επιλογή, mm-hmm. με ότι αυτό συνεπάγεται για του έχοντε και κατέχοντες και οι μη προνομιούχοι συνεχώ ταπεινώνουν ακόμα περισσότερο την αγοραστική του δύναμη. Αυτό είναι άδικο, γι' αυτό μιλάμε και για δικαιοσύνη. Πάντω, όταν λέμε δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε θέματα δημοκρατία που μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω. Δικαιοσύνη είναι και στην φορολόγηση. Δεν είναι δυνατόν να μειώνουν οι φόροι του στα εισοδήματα και στο κεφάλαιο και σε μεταβιβάσαι κεφαλαίου και να μην βλέπουμε στα πολύ χαμηλά στρώματα. Δικαιοσύνη πώς σε όλα τα επίπεδα, Πολύ, φυσικά και στην αναδιαλμή του, του πλούτου.
0: Επειδή είστε ε, το σε δύο νευραργικού τομεί τη οικονομία, θέλω απλά να θέσω το ερώτημα. Η, την καθημερινότητα, τα προβλήματα τη καθημερινότητα του μεσαίου πολίτη, του πολίτη που έχει μια δουλειά των 600 700 800 ευρώ. ευρώ. Πώ μπορούν να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα αυτά. Ε, Παραλαμβάνει τη καθημερινότητα, τη επιβίωση, κύριε Μαμουλάκη. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο
1: ε, να μπορέσεις να, ε, να επιλύσεις αυτή τη δύσκολη άσκηση. Mm-hmm. Ο πολίτης πράγματι, πυστυχώς, έχει δημιουργηθεί μια ε, κατηγορία για πολίτες δύο και τριών ταχυδίτων στη χώρα μας. Και μάλιστα επιδεινώθη το πρόβλημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την κυβέρνηση, κύριε Μουτσοτάκη, δεδομένου ότι οι δυνατότητε του μη είναι ελάχιστε και για να επεκτείνουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους ή να τους δοθεί μια άλλη ευκαιρία. Υποσχέθηκε ο κ. Μησοτάκη με το σλόγγαν «Πολλές και καλές δουλειές» και με αυτό εξελέγει. Δεν τι είδαμε. Το αντίθετο. Βλέπουμε και διώνουμε μια επιπρόσηπη, περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Βλέπουμε να, οι ανισότητε να έχουν πραγματικά φτάσει στο μεγαλύτερο. Βλέπουμε δηλαδή, τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλη, οι ανισότητες σε πολύ μεγάλη ένταση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έχετε μόνο για τη χώρα μας, το 0,8% του πληθυσμού διαθέτει το 84% του πλούτου. Είναι αφίληπτο. Ακούσε το νούμερο. Δηλαδή, 8 στους χείλους έχουν τον πλούτο του... Το 84%. Ναι, όντως είναι, λοιπόν, η φτώχεια έχει
0: διευρυνθεί. Η φτώχεια στην Ελλάδα δυστυχώ.
1: Αυτό. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα που δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η λογική της άμβλησης των ανισοτήτων, ξέρετε, το ίδιο συνέβαια και το 2014. Και μενάρει το 2015 που αναλάβαμε, πέραν ότι η χώρα ήταν κατεστραμένη, ήταν ερήπιο και την παραδώσαμε με το χρέος, με, διαχει... με το χρέος εκτός μνημονίων και με 37 δις μαξιλάρι. Γι' αυτό κρίνονται οι κύριε Βαρδάκη, από τι παραλαμβάνουν και τι παραδίδουν. Και ό,τι και αν λέγεται, αυτό πάντω θα είναι η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, η χρηστή διαχείριση, τα κοντά χέρια στη διοίκηση. Αν μη τι άλλο, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν το συνηθίζω, αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει τι τελευταίε μέρε με τα λεπάλληλα σκάνδαλα διαφόρων τύπων, πάτσι, στάσεις, μαραβέγιας, χιμάρα, ευθυμίου και ποιο ξέρει τι άλλα θα έρθουν αργότερα, ε, νομίζω ότι σοκάρει την κοινή γνώμη. Και όταν ο πολίτη δεν έχει να βγάλει το μήνα, στι 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των οικοκυριών στη χώρα μα. Τότε και βλέπει κάποιοι ανεξέλεγκτα να πλουτίζουν παράνομα, παράτυπα, ανήθικα, αν θέλετε, σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, ότι αυτό εξοργίζει και δημιουργεί μια κοινωνική αναταραχή, όπου σαν χύτταρα συμπίεσης δρά όταν έρχονται οι εκλογέ. Είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό μιλάμε και για δικαιοσύνη και σε αυτό το ζήτημα.
0: Δύο ακόμα τελευταία ερωτήματα, κλείνοντας αυτή την συνένταξη μαζί σας. Ποιες είναι οι προσδοκίες του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ, στην Κρήτη, φαντάζομαι ότι ο ΠΥΚΕΣ είναι υψηλά σε επίπεδο ποσοστών, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να αυξήσει τα ποσοστά σου στο νησί.
1: Κοιτάξτε, δείτε, δηλαδή, και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία δεκαετία έχει καθιδρήσει τη δύναμή του, το κάστρο του στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό έχει φανεί σε αλλεπάλληλε εκλογικέ αναμετρήσει. Το 12, το 15, διπλούν, το 19, Αυτό θα συμβεί και το 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πανίσχυρο στο νησί. Οι Κρήτε γνωρίζουν ποιο μοιάστηκε πραγματικά για τα προβλήματά του. Ο Αλέξη Τσίπρα με, με έργα, γιατί επί του μου του λόγου είναι πάντοτε οι πράξει μα, έτσι με έργα προχώρησε βασικά κομβικά έργα υποδομή στο νησί. Για που... Το αεροδρόμιο που ουσιαστικά όλο το έτρεξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι συμβασιοποίηση. Να πούμε για το ΒΟΑΤ που το 2018 ξεκίνησε ο διαγωνισμό και τώρα έρχεται και καθυστερημένα τον ακολουθούν. Να πούμε για το κάθε το άξονα δαεράκιων μυρών, για τα έργα περιβάλλοντο. Νομίζω ότι η επιβράδυνση του 2019 που μα έφερε πρώτη δύναμη με διαφορά σε όλο το νησί ήταν λόγω του γεγονότος ότι πραγματικά νοιαστήκαμε για του Κρήτες, και το πρώτο γενικό μέα. Από πού να αρχίσουν και από να τελειώσουν την ενίσχυση, τη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό θα επαναληφθεί και ενδεχομένω και λόγω τη δυναμική που αναπτύσσουμε το τελευταίο διάστημα και τη κυβερνητική προοπτική που ξεκάθαρα διαθέτει στον ορίζοντα, νομίζω ότι η Κρήτη θα τιμήσει για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και όχι απλά θα είμαστε πρώτη δύναμη, αλλά θα είμαστε και με ενισχυμένα ποσοστά. Βεβαίω, η Πασόκι Κινάλ με τον Νίκο Τον Ανδουλάκη και την εντοπιότητά του ω κριτικού σίγουρα θα έχει μία. Εκτιμώ ότι θα έχει και αυτό μια ανωδική τάση. Ο σίγουρα χαμένο είναι η Νέα Δημοκρατία που συρρυχνώνει παντού τα ποσοστά τη πανελλαδικά, ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε, οι οι απατημένοι (laughs) μακεδονόμαχοι, γιατί με αυτό έχει και ο κ. Μπιστόχη, τι έλεγε, Πολλέ καλέ δουλειέ, το μακεδονικό και το μάτι. Αυτά τα τρία: την βορυχία στο μάτι, το μακεδονικό και πολλέ και καλέ δουλειέ. Με αυτό. Με αυτά απορρεύτηκε για να πάρει για να αρπάξει την εξουσία. Τώρα, για αυτά ακριβώς θα απολογηθεί. Και θέλω να πω λοιπόν για το θέμα της Νέας Δημοκρατία, Από ότι διαπιστώνω και στη Βόρεια Ελλάδα, έχει τεράστιες απώλειες. Μάλιστα δυστυχώς, ευτυχώ, το κομμάτι του κυρίου Βελόπουλου φαίνεται ότι παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των απογοητευμένων και απατημένων νιώθοντας έτσι Μακεδόνων μάχων ή ανθρώπων που είχαν βγει και πρωτοστάτησαν τότε στην περίπτωση υπόσχεση του Μακεδονικού και εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι θα ζημιωθεί και στο νησί μα και στο νησί γιατί υποσχέθηκε πράγματα που δεν βλέπω να υλοποιούνται.
0: Ο κόσμος, οι πολίτες, όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, αναρωτιέται πάρα πολύ απλά. Τελικά το Πασόχ με θα πάει, με την δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι εκτιμάζεις. Νομίζω ότι αυτό είναι απλό. Mm-hmm. Είναι μια απλή, νομίζω ότι
1: είναι μια απλή απάντηση. Mm-hmm. Ο ίδιο ο, ο, ο πολύ έγκυρος και... Δεν σα κρύβω και ένα άνθρωπο που τον εκτιμώ βαθύτατα, κοινοβουλευτικό εδώ και πολλά χρόνια, ο Χάρη ο Καστανίδη, ναι. βουλευτή Θεσσαλονίκη του Πασό Κινάλ, μέσα στη Βουλή, μέσα στην Ολομέλεια, μέσα στον Ναό τη Δημοκρατία. Γύρισε κατάματα, κοιτώντα του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και του το είπε, Είναι δυνατόν ποτέ εμεί να πάμε με του ορτακοστέ μας, Είναι δυνατόν ποτέ ένα ε, ε, πρωθυπουργό αυτή τη χώρα. Να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος, αρχηγό κόμματος που θα πάρει και τη μια εντολή για κυβέρνηση, ο, ο κύριος Αντρουλάκης. Ε, του υπουργού του, τον κύριο Χατλιδάκη, άλλου υπουργού. Προχθές έκανε υπουργικό συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε εδώ αυτό, πραγματικά δεν ξέρω και οι ακροατές μα να έχουν την εικόνα μπροστά του. Έκανε υπουργικό συμβούλιο και αριστερά είχε τους δύο αντιπροέδρους του και τους... Και κάθεσαν οι δύο αντιπρόεδροι στο Υπουργικό Συμβούλιο με τη σειρά προτεραιότητα, με αύξητοντα αριθμό προτεραιότητα, όπω αναγράφονται ω στόχοι τη ΕΕΠ στα σιρτάρια τη ΚΑΤΕΧΑΚΙ. Ο κύριο 5046 Σ και ο κύριο 5049 Σ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο με κάποιον από από μέσα, προφανώ τον Πρωθυπουργό, να ακούει τι ζωέ των άλλων. Είναι αδιανόητο για τη δημοκρατία. Και πραγματικά μου προκαλεί θλίψη ω νέο κοινοπληστικό όπου βλέπω ένα πρωθυπουργό να, κάνει, να διαφορεί, να κάνει ότι δεν βλέπει το θέμα. Διεσυρθήκαμε και διασυρώμεθα διεθνώ επί τέσσερι μήνε και εδώ η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι το γεγονός ότι πιάσει και ο κ. με τον κοριό στο αυτή. Και αυτή του η κίνηση, πέρνει από ποινικά κολάσιμη και προφανώς θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, είναι και πολιτικά, αν θέλετε, πολιτικά πολι ε, δυσχεραίνει το έργο όλων. Πώς είναι δυνατόν, όμως για παράδειγμα, ο κύριος Κατανίδη είπε ότι είναι αδιανόητο να συνεργαστεί το Πασό Κινάλ με κάποιους που παρακολουθούσαν τον αρχηγό του. Έτσι νομίζω ότι διευκολύνει τη δική του έξοδο, ο κύριος Μητσοδάκης με αυτές τις πρακτικές, και την ελπίδα και την ανάσα να μπορέσει η χώρα να ορθοποδίσει και να πάει παρακάτω. Γιατί όσο αυτές οι ανισότητες που αναφέραμε προηγουμένω διονγκώνονται και οξύνονται,
0: τόσο το πρόβλημα θα είναι δυσεπίλητο στο μέλλον. Πόσο βαθιά είναι η πληγή στη Σωσιανδιομοκρατία που επέφερε η υπόθεση Καήλγη, κύριε Μαμουλάκη?
1: Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο σόκαρε. Σόκαρε άπεντες. Οσχολούμαστε και είμαστε στην πολιτική ζωή. Φαντάζομαι πολλό δε μάλλον και το κόμμα στο οποίο ανήκει η κυρία Καϊλή γιατί πράγματι εγώ οφείλω να πω ότι η κυρία Καϊλή ήταν γνωστό σε όλους μας ότι φλέρταρε με το συντηρητικό κόμμα αλλά πιάστηκε να κάνει ό,τι κάνει με τη φανέρα του Πασόξικινάλ και Και αυτό σίγουρα δυσχερένει και δυσχερένει και τη σοσιαλδημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και η συνάντησή του με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της, στην Ευρώπη, ε, αυτό το πράγμα αποκόμισε και ο ίδιο ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ: Υπάρχει ένα μούδιασμα. Mm-hmm. Ε, βέβαια, η ζωή προχωρά. Και οφείλουμε πάντοτε, αφού υπάρχει η τιμωρία για κάθε ε, παράπτωμα, λάθο, οτιδήποτε μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, να προχωράμε παρακάτω και να μαθαίνουμε από τα λάθη τη παραλήψη τα οποιαδήποτε σφάλματα. Αυτό είναι το κρίσιμο και σίγουρα ε, εκτιμώ ότι το εν λόγω σκάνδαλο του Κατάρ Gate φαίνεται ότι έχει και άλλες πολλές προεκτάσεις που δεν βάλλονται μόνο τα πρόσωπα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας αλλά σίγουρα και στο συντηρητικό χώρο.
0: Τελευταίο ερώτημα, κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, πώς βλέπετε την επερχόμενη ανάπτυξη της Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Η κύριο Παρδάκη, είναι κατά την άποψή μου το θωρικτό τη ανάπτυξη
1: τη χώρα μα, για να μην πω στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η γεωστατηγική τη θέση, ο πρωτογενή τομέας σε συνδυασμό με το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν που συνεχώ, χρόνο με το χρόνο, διονγκώνεται, αυξάνεται και αυτή η ποσοτική συσσόρευση αρχίζει να προκαλεί και ποιοτικά άλματα, δίνουν τη συνθήκη, δημιουργούν τη συνθήκη ώστε η Κρήτη να παίξει κεντροβαρέ ρόλο στην ανάπτυξη τη Νοτιοανατολική Μεσογείου τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το καμπά, αν προσθέσουμε και τα ζητήματα των λεκτικών συνδέσεων που πραγματικά ε, αποφορτίζουν ενώ είναι, σύνδεση, πρακτικά αποφορτίζουν την Κρήτη στον ενεργειακό σκέλος και τις δίδουν μια άλλη αναπτυξιακή ρότα. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι συνθέτουν ένα εξαιρετικό παζλ ε, για να μπορέσει να προχωρήσει το νησί μας και να πετύχει την, το διακάει πόθο που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη με ορθολογική προσέγγιση και δίκαιους όρους.
0: Σας ευχαριστώ θερμότατα κύριε Μαμουλάκη για αυτήν την σημαντική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βαρδάκη. Εύχομαι καλή χρονιά για άλλη διαφορά σε όλο τον κόσμο με υγεία, ειρήνη
0: και πρόοδο. Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη. Χαιρόμαστε για αυτήν την συνέντευξη για την παραγωγή του podcast, για το newshub.gr. Θέλω καταρχήν ε, Καλωσορίζοντά σας να μου κάνετε μια γενική τοποθέτηση για τα πολλαπλά σενάρια που διαβάζουμε και που αυξάνουν από μέρα σε μέρα για την περιβόητη ημερομηνία προκήρυξη των εκλογών από την κυβέρνηση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βαρδάκη.